0: Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje, além do nosso querido Flaminho, estamos acompanhados do Fábio, nosso querido Fábio e também do não menos querido Guilherme. Hoje, alguns outros companheiros que costumam é, efetuar o programa conosco estão impedidos de nos auxiliar. É, o tema de hoje, principal, é baseado no, no quarto livro de Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações e com o tema Uniões Antipáticas. Só que, antes de iniciarmos o, a questão 939, que dá origem ao, ao questionamento sobre as uniões antipáticas que todos nós vivenciamos no nosso cotidiano, quem nunca teve uma união antipática ou uma simpatia mais intensa ou menos intensa por este ou por aquele, seja no trabalho, seja na escola, seja no próprio lar. Então, antes de entrarmos detidamente neste tema, nós gostaríamos de nos recordar ao tema é, da semana passada, a, intitulado Decepções, Ingratidão, Afeições Destruídas. É, e essas e o, a, Na questão 938, que o Kardec coloca que as decepções oriundas da ingratidão não serão de forma a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade. Então, quando Kardec é, faz essa pergunta para os benfeitores espirituais, nós nos recordamos que, a, com muita frequência, no nosso dia a dia, nós observamos que a, quando temos uma decepção, quando temos um, uma causa de ingratidão, nós nos sentimos desestimulados à a, a prática do bem, nos sentimos desestimulados a enfrentar com coragem os dissabores da vida, e nós gostaríamos de fazer a reflexão que, ao longo da nossa existência, nós vamos, nós vamos ter um caminhão de decepções, um caminhão de frustrações. Mas são, são, são essas frustrações e são essas decepções que devem servir para nós analisarmos com coragem, analisarmos com profundidade o nosso comportamento e, e enfrentá-las, enfrentar as decepções, enfrentar as frustrações de cabeça erguida, aprendendo com esses dissabores. Então, quando Kardec pergunta para os benfeitores se essas ingratidões, se essas decepções, se elas não contribuem para endurecer o coração do homem e fechá-lo à sensibilidade, os benfeitores assim se expressam. Seria um erro agirmos dessa maneira, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz e pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Aí eu me lembro também da passagem de Sócrates, que Sócrates foi condenado injustamente, acusado de corromper a juventude de sua época, ou seja, 500 anos antes de Cristo. E, como ele foi acusado de corromper, os, os seus juízes, na verdade, queriam exterminá-lo. Então, eles acharam o primeiro pretexto que fosse possível e julgaram-no. E esse julgamento culminou com o seu desaparecimento, uma vez que ele foi condenado a morrer, fazendo uso da segunda E foi o mesmo Sócrates que nos ensinou um pensamento semelhante ao mestre que veio nos ensinar 500 anos depois, que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Então, vale a pena nós nos esforçarmos para superar essas frustrações, superarmos essas injustiças Havia justiças que às vezes nos almejam em nossa caminhada, mas levantarmos, levantarmos a cabeça e prosseguirmos. Houve cerca de 70 juízes que participaram do julgamento de Sócrates. A história não registrou o nome de nenhum deles. A história não registrou o nome de nenhum deles. Agora Sócrates, todos sabemos quem é, todos sabemos que os seus ensinos permaneceram e chegaram até os dias de hoje, a tal ponto que ele dividiu a filosofia, filosofia significa amor ao conhecimento, amor à sabedoria, ele dividiu a filosofia em pré-socráticos e pós Boa noite, Guilherme. Gostaria das suas considerações iniciais, independente da remite alérgica. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fábio. É... Eu falei para vocês que tinha uma surpresa,
1: mas antes da surpresa eu queria perguntar para vocês. Nós já passamos por esse estudo né? no livro dos Espíritos, mas me conta uma coisa, Marcelo. Existe coincidência depois do
0: doutrina Espírita? A coincidência nada mais é, como diz Joana de Ângeles, a maneira secreta que Deus mostra a sua presença. se liga bem
1: Olha que bacana. E não combinando, né?
0: Exatamente. O
1: Marcelo, para quem não conhece ainda, vai descobrir aos poucos, ele é uma enciclopédia espírita ambulante, tem uma memória... É, prodigiosa e é sempre muito bem inspirada. Nem tanto, meu querido. Muito legal. Bom, eu queria aproveitar para lembrar os ouvintes que qualquer comunicação que queiram fazer com o programa, o façam através do nosso e-mail, cept.vinhedo.com. E também, é, durante o programa, também alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade de ligar no telefone 019-3876. 3876.
0: 3, 2, 7, é, nós vamos confirmar o telefone e vamos falar em seguida tá, é eu tô... presença 6846. De...
1: 6846. É, ah, então, é o, o, o filho do Flamengo veio aqui nos ajudar então eu queria aproveitar para mandar dois abraços aqui, um para Maria Aparecida que nos escreveu dizendo queridos amigos coincidência ou não daí a minha pergunta moro na cidade de Capela em Alagoas tentando achar a rádio aqui de Alagoas por fim sintonizei pela internet a rádio Capela Daí de Vinhedo sou frequentadora da igreja católica mas me interessei muito pela discussão do livro dos espíritos comprei o livro dos espíritos e não pude deixá-lo de ler inteiro é impressionante como nossas religiões têm muito mais semelhanças do que divergências. Se nós fôssemos um estádio de futebol, assistir uma boa partida, sem se preocupar com que time ganharia, se as religiões fizessem isso, talvez nós não estivéssemos no Brasil com a situação que nós temos. Saibam vocês que vocês vieram mais um ouvinte cativa. Daqui de Aragoas, um grande abraço no coração de vocês. Olha que legal.
0: Maravilha, Maria Aparecida.
1: E tem um outro aluno que eu queria dar para o Júlio Cunha, que é morador aqui da Capela, frequenta o Centro Espírita da Paulo de Tar, e fica aqui na Rua do Café, número 350. todas as segundas-feiras. Na Rua da Rádio Capela. Exatamente. Todas as segundas às 8 da noite, para escutar alguma palestra, alguma preemissão, é, sobre o tema, sobre a tema Espírita. E ele manda uma sugestão de que nós coloquemos, as palestras gravadas no YouTube, para que todos possam acessar posteriormente, para aqueles que não têm oportunidade de ir. Então a gente aproveita para dizer que as prevenções não acontecem apenas nas segundas-feiras, mas sim nas segundas e quarta-feiras, às, às 20 horas. Às 20 horas, de 20 às 21. Fica lotada a sugestão, vamos pensar sobre isso e quem sabe futuramente a gente coloca suas palestras gravadas no YouTube. Então, fica esses dois a dois e o um convite para quem não, é, teve a iniciativa ainda de nos escrever com dúvidas ou sugestões, fique à vontade de novo no nosso e-mail é cept.vinheiro.gmail.com Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite
0: Guilherme. Estou emocionado aí com o que você acabou de ver aí. E a gente, antes de começar a gravar o programa na rádio, né, a gente pensava qual seria o alcance né, e se, se valeria a pena esses acho que já, já vazou tudo, né? Vazou pelo programa que a gente gravou e pelos próximos que nós vamos gravar também. Porque quando uma semente brota, a gente sabe é, quantas sementes tem numa laranja, né, Guilherme? Mas a gente não sabe quantas laranjas tem numa semente. Então, se uma sementinha brotou lá no Nordeste, daqui tão longe da gente, do nosso alcance, foi da aguinha que pegou, que a gente regou, então agora, só Deus para saber quantas laranjas vão vir. Estamos muito felizes. Bom, é, é isso. Eu ia fazer um comentário da pergunta anterior, mas eu acho que já, como todo o programa passado já foi dedicado né, a ela, vamos reservar para a próxima. Não, eu, eu só quis retomar, viu, companheiros? Eu nem comentei com vocês antes, né? Porque é, ao, no início da semana, eu, eu escutei o os nossos amigos lá do Pode Saber e o último Pode Saber que eles, que eles colocaram é, abordava com uma abordava ao longo do programa uma boa parte do tempo a, essa questão a questão 938 e então né, mais uma vez a, a tal da coincidência né, Guilherme se, se manifestou e então eu quis, eu quis retomar para nós para nós avaliarmos a importância de mantermos o nosso coração, sim, otimista, o nosso coração e o nosso comportamento voltado, sim, para a prática do bem, mantermos a nossa cabeça erguida, caminhando para a frente, lutando contra as injustiças, as injustiças sociais, nos esforçando para melhorar ou para dar a nossa contribuição para melhorar a sociedade através dos inúmeros trabalhos, meu Deus, quantos trabalhos voluntários nós temos a oportunidade de acompanhar em nosso país, né? O nosso país ele, ele, independente da, independente das, independente das atividades que são que são executadas pelas mais variadas a, pelas mais variadas entidades sejam entidades religiosas, sejam entidades não governamentais, tem um trabalho maravilhoso que é desenvolvido pelos nossos irmãos. É, eu, particularmente, sou, sou muito grato, muito reconhecido pelo trabalho maravilhoso que a Pastoral da Criança executa no Brasil a tal ponto que houve uma contribuição efetiva em diminuir a mortalidade infantil no nosso país. E um trabalho maravilhoso que foi chefiado por muitos anos pela nossa, pela nossa querida irmã do, do Paulo Valencio Armes, a Zilda Armes, que desenvolveu esse trabalho e que ela, como Espírito Eterno, como nós, ela teve a honra de, de desencarnar efetuando mais um trabalho de de uma de um, de um valor assim que nós não, não podemos estimar, né, um valor inestimável que é a, que ela foi dar a contribuição dela lá no Haiti o Haiti que é um país de necessidades muito maiores do que a, a, as nossas né, do Brasil e, e ela acabou sendo vítima do terremoto do terremoto que que comeceu a capital o Porto Príncipe. E, e ela acabou falecendo naquele terremoto. Mas por quê? Porque ela foi lá trabalhar em benefício daquela população que é muito mais carente do que a, do que a nossa. Então, vejam vocês que os nossos irmãos católicos têm atividades muito meritórias os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos das mais variadas denominações religiosas e eu, particularmente, tenho alguns, alguns amigos e algumas amigas que professam a, a, a fé evangélica ou a fé derivada do protestantismo e, e uma vez eu comentei com uma dessas amigas porque ela, ela me confidenciou que ela, que ela reza para que Deus toque o meu coração e eu um dia me transforme em servidor do... De um, de uma das derivações do protestantismo, né? Aí eu disse para ela, minha querida, o que você está querendo, nada mais é, nada mais demonstra que são as manifestações do amor. Você encontrou, dentro da fé que você professa, você encontrou algo que lhe prelixe, algo que é tão importante para você, que você quer compartilhar com outras pessoas. E comigo também, que eu sou muito grato, porque você está dando a demonstração do seu amor por mim. Né? Lógico que eu não me referindo ao amor, amor ecumênico, amor que não espera recompensa, né? O amor ágape. E, e aí, eu acho que essa demonstração que você dá, para mim, é de um valor inestimável. Mas, você desconhece que a fé que eu encontrei dentro da doutrina espírita, também me preenche, também é, ela é derivada dos ensinos, dos conceitos do Mestre Jesus, de uma forma mais ampla, que talvez hoje você não possa compreender. Então, eu sou muito grato, sim, a essa sua demonstração de amor, mas também um dia você também vai, vai ter esse conhecimento. E isso não significa que a doutrina espírita é melhor do que a doutrina católica, é melhor que a doutrina evangélica, ou a dos muçulmanos, ou a do judaísmo, de maneira alguma. Apenas é um desenvolvimento de todo esse conhecimento que o Mestre Jesus nos trouxe há dois mil anos e que hoje pode ser melhor ampliado, melhor estabelecido dentro daqueles cinco princípios básicos da doutrina espírita. Quais são os cinco princípios básicos? Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade com os Espíritos e pluralidade dos mundos habitados, que nos diversos programas que vamos participar, nós teremos a oportunidade de desenvolver esses conceitos. É, podemos prosseguir, Guilherme? Ou vamos fazer um intervalo musical? Podemos prosseguir? Então, vamos prosseguir. Beleza, então. Bem, uma vez que nós fizemos esses comentários é referente às decepções e ingratidão que muitas vezes nos acomete, então nós vamos dar prosseguimento a, a, ao, ao estudo de O Livro dos Espíritos, dentro do livro quarto, intitulado Esperanças e Consolações, nós vamos encontrar, ah, nós vamos encontrar o item Uniões Antipáticas. Uniões Antipáticas. E lá na questão 939, o, o nosso querido Kardec pergunta para os benfeitores espirituais. Uma vez que os Espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente, só de, uma, de um lado existe afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e algumas vezes mesmo em ódio. Meu caro Fábio, vou passar a bola para você, para você destrinchar essa pergunta do Kardec antes de ouvirmos o, o comentário dos benfeitores espirituais. É... Com possibilidade de nós estamos fazendo um teste de benfeitores espirituais né? uhum. porque essas questões elas vão ser colocadas para nós ao longo da vida né, Com Certeza. e interessante que realmente essa questão foi costa a mim durante Sim. essa semana quando um amigo me abordou e que não dormia que chegou a bater o carro se separou da mulher eu não sei como que ele me achou porque, na verdade a gente não é, não, não, não é amigo a gente é conhecido e ele veio, porque eu fiz uma simples pergunta para ele, né? perguntei como está só isso e aí realmente ele abriu essa situação para mim aí começou a psicoterapia. exatamente, ele abriu essa situação para mim e eu, é, claro que assim, me compadeci do sofrimento dele, da situação dele e foi exatamente essa pergunta que ele me perguntou ele perguntou basicamente assim, olha, é, a igreja ou até a sociedade que já está influenciada pela, pelo sentimento religioso tradicional, pensa que a, a união é, do casal é indissolúvel e que a gente tem que ficar juntos para sempre. E eu tenho muita dificuldade com isso, porque a minha ex-esposa é protestante, os pais são pastores, o seu amigo falando, é, os pais são pastores, e é praticamente inadmissível no meio deles uma pessoa separada. É. E eu sou, fui muito bem recebido pela família, é, eles me receberam com muito amor, com muito carinho, e nós fomos até por muito tempo um casal perfeito, sendo usados como exemplos nos cultos, etc, e tal como modelos. E agora eu decepcionei a todo mundo, porque eu percebi que é, eu não queria mais continuar com ela. Eu não queria mais continuar com ela, não sentia mais aquele amor que eu sentia antes, e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, e eu tive que acabar me separando dela. Dá para ter uma ideia do choque que foi, não só para ele, como... como para a família, exatamente. Então ele falou assim: só que ela, ela ainda gosta de mim, ela ainda me ama. E só ela me ama, e eu não amo. E aí, como que fica essa história? E essa pergunta fala justamente disso, né? Ela fala assim: das afeições, muitas vezes são afeições que espírito tem para espírito, que nos unem é, naturalmente, sem nenhuma, sem nenhum evento exterior, mas dentro os encarnados não é bem assim. Existe uma afeição que é misturada com uma certa é, incentivo social, vamos dizer assim. Né? Pode ser por dinheiro, pode ser por atração, pode ser por atração física, por status, por social, status, que a vai representar. Por conveniência, por, conveniência. Né? por bem-estar, por, por dó. Por bem. Até por isso, infelizmente. Né? São múltiplos fatores. São múltiplos fatores. É. E às vezes isso é dos dois lados, é recíproco, mas às vezes é de um lado só e o outro é completamente indiferente. Né? Então a pergunta do Lido dos Espíritos é justamente essa. Destrinchando, né? como fica então essa relação? Como fica então esse sentimento? Como fica essa união entre os Espíritos, uma vez que esse sentimento é tão heterogêneo? Às vezes ele é muito igual entre os dois, às vezes ele é de um lado somente, e às vezes ele começa e ele acaba. Né? Então, como ficar? Eu acho que a pergunta é essa, né, Marcelo? E o que você falou para ele? Bom, então vamos entrar, entrar na, na, minha resposta, na sua resposta, é, continuando, que, que logo vocês esperem ouvir para... Não, Para a humilhação que vai ser quando os Espíritos responderem... Não, Esse não sei, é então. mas eu vou começar. Não, eu tenho certeza não. Que, não. que você vai... A resposta que você deu foi o com o que os prefeitores é, nos explicam. É, eu acho que, primeiro, a gente tem que ver o que é essa afeição, sabe, Marcelo? Esse sentimento, essa afinidade, vamos tentar deslizar de onde que ela vem. Você falou uma palavra bonita ali agora, você falou ágape, né? Ágape é uma palavra grega, né? Utilizada para definir aquele amor... Igual ao amor que Deus tem por nós. Aquele amor incondicional, aquele amor sem interesse nenhum. Aquele amor por amor, simplesmente porque você é único, porque você é diferente, porque não existe ninguém igual a você e porque eu amo você. Só por isso. É. Esse é o amor águas. Tem o amor também. E aí, estamos vivendo. E é o um amor que Jesus conseguiu demonstrar para gente. gente. E que a gente vai chegar lá algum dia. Agora, tem também o amor eros, que é o que todo mundo pensa que é só o amor,
1: que é aquele amor de
0: atração física, né? amor de paixão, aquele que se mistura com a erupção hormonal que nós temos dentro da gente, aquele amor de é, atração de, é, vamos dizer assim, material, material. Sexual, sexual, essa é a palavra que eu queria usar, que é certo? atração sexual e tem também ainda o amor, amor né? filia, que é o amor que vem praticamente um instinto que nasce é, com, a, com a chegada de um filho, por exemplo, é aquele amor que a gente tem pela nossa descendência, que é um amor instintivo que é onde a gente dá a vida, tanto o homem dá a vida pelo seu filho, quanto a coruja pelo seu filho, quanto o cachorro, quanto a galinha né? É esse amor que a gente chama de filha. Então, quando a gente está falando de relacionamento, a gente precisa tentar separar de que amor que nós estamos falando. Exato, né? Né? Como a gente vai falar do amor que a gente vê nas novelas, a gente está falando do amor eros, né? que, é, que é o Exato. E esse amor eros, que é o amor sexual ele é aquele amor misturado com paixão é aquele amor misturado com desejo às vezes misturado com ilusões materiais né? que realmente nos cegam por isso que eles falam o amor é cego eles deviam falar o Eros é cego né? porque o Agape não é cego Então, por isso que às vezes a flecha dele é. atinge de maneira equivocada mente. É. Então, muitas vezes, aquilo que eu penso que é amor, que eu sinto por uma pessoa, é muito mais ilusão, é muito mais atração, é muito mais outras excitações que não o amor verdadeiro de espírito para espírito. E, às vezes, isso acontece dos dois lados e aí sai aquele choque, né, aquela explosão e os dois se unem incondicionalmente, é, independentemente de qualquer outro é, impedimento ou não. Mas quando esse estímulo acaba, né, quando essa paixão, quando essa, essa ilusão, quando essa, esse motivo acaba, ele se olha um para o outro e fala assim, ok, então por que nós estamos juntos agora? Não tem mais sentido, porque aquele fogo passou, né, aquela ilusão se foi, se desvaneceu. E às vezes pode acontecer de um lado só também. Enquanto um desenvolveu essa ilusão, desenvolveu esse fogo, essa paixão, o outro não desenvolveu. E aí, também, o relacionamento não consegue se sustentar dessa forma. Mas Jesus falou, "Você se não separei do homem o que Deus juntou. E revelamos é. efetivamente exato. Então, muita gente na religião tradicional confunde isso como sendo que a igreja juntou que não tem nada a ver uma coisa com o outro. Né? Porque a igreja é uma instituição. Apesar dos crentes da igreja crerem que a igreja é uma instituição é, que professa a voz de Deus, mas ela é influenciada pelo homem. E não separeis o que Deus juntou na visão espírita significa não separeis o que o amor juntou. Né? Ou seja, não separeis o que o coração viu, mas aquele sentimento verdadeiro, de alma para alma, aquele sentimento profundo, profundo, óleo, é. exatamente, onde eu quero continuar a minha vida com você até o fim, independentemente da sua situação financeira, independentemente da sua beleza física, independentemente do seu na saúde, na doença, o estado financeiro, etc. Ou seja, eu amo você porque são simples palavras. Ah, eu amo você porque eu comi um quinto de sal junto com você. E eu achei maravilhoso passar por esse momento difícil juntos. Eu amo você porque nós aprendemos juntos. Porque a gente se dá bem, gosta de coisas... É, temos os valores. Né? Isso é muito importante. Eu me sinto bem quando estou... Sei lá. Exatamente. Então, esse amor a gente não separa. Né? Porque esse amor, ele é independente de qualquer bicicleta se da vida. Foi isso que eu estava explicando assim para ele. Né? Então, mesmo que ela ainda sinta alguma coisa por ele e ele não sinta mais alguma coisa por ela, eu perguntei para ele assim, mas veja, o amor verdadeiro, o amor verdadeiro, ele requer, ele requer experiências juntas. Né? Então, será que vocês viveram todas as experiências, ah, será que realmente é amor para ela por você? Ou ainda é alguma coisa parecida com ela? Isso que precisa ser visto. Né? Então, não se sinta remorso, não se sinta mal por isso. É, procure trabalhar esse amor. Né? Procure ajudá-la a enxergar o que é o amor verdadeiro também. E vocês vão se encontrar aí no caminho da eternidade, seja nessa vida seja em outra vida, é, conforme a hora... E foi um aprendizado, foi uma troca de experiências positiva para ambos os lados, né? Sim. Eu tenho certeza que você deve ter abordado isso também. Olha só o que, que os benfeitores respondem Fábio. é Quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Essa que é a hora real, né? Quando, quando convivemos com... Com a, com a nossa esposa ou quando a esposa convive conosco né? porque nós também somos imperfeitos não? então essa que é a hora real também existem muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas mas que quando os dois seres que as constituem se estudam e se conhecem bem acabam por votar-se duradouro e eterno amor, porque assente na estima, na consideração. Cumpre, não se esqueça, de que é o Espírito quem ama e não o corpo. O Espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, apagada a ilusão material o Espírito vê a realidade. Então, muitas uniões ocorrem estimuladas pela, pela sensualidade, pela beleza física, pela carência afetiva de que somos muitas vezes portadores. Só que muitas vezes elas não têm aquela solidez que provém do nosso sentimento real do coração. E não tendo essa solidez, na convivência, esse sentimento vai se diminuindo, diminuindo, diluindo, diluindo e desaparece. E, logo no início da questão, que eu deixei aqui para o final, os benfeitores dizem assim, não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Então, muitas vezes, nós nos unimos ou estabelecemos essa união ou aquela união que é baseada no interesse material, no interesse de posição social, no interesse financeiro, no interesse transitório, e, a, e isso acaba sendo uma punição pela nossa escolha, pela escolha equivocada que fizemos. E também pode ser uma punição por um comportamento inadequado que tivemos em existências anteriores. Né? Quantas vezes nós, jovens, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, não usamos o nosso encantamento, a nossa jovialidade, a nossa é, a nossa beleza física para tirar proveitos de relacionamentos em que nós nos relacionamos por, por curtos períodos, vou dar um exemplo, dois meses, três meses, e depois chutamos, entre aspas, né, chutamos aquela pessoa com quem convivemos e muitas vezes não sabíamos que aquela pessoa que nós chutamos estava profundamente apaixonada e com o sentimento do seu coração profundamente envolvido conosco e nós e aquele sentimento para nós era indiferente. Então nós estávamos, nós passamos então a colher a acolher aquele fruto amargo do, da plantação negativa que nós fizemos, estabelecemos no coração das pessoas que convivemos. E muitas vezes a gente passa pela mesma experiência que a gente fez, a outra pessoa passar, a gente aprender, para a gente dorme, aprender, né? para valorizar para sentir a frustração, para sentir a decepção que a questão 938 abordou no programa passado. Guilherme, gostaria de ouvi-lo.
1: Olha, eu é, estou aprendendo tanto com os comentários de vocês aqui que eu estou me sentindo incapaz de falar alguma coisa que vai agregar. Muito legal os comentários. E é, eu fico me perguntando aqui, eu acho que a maioria dos casamentos e das relações começam realmente com esse amor é, é, eros. Né? E vejo muitos casais que continuam juntos depois da delícia, depois que o, o corpo é, entra num processo de perder todo aquele encantamento. É, às vezes não é nem que entra num processo de nada. Às vezes a, a, a rotina a, é, acaba desgastando um pouco esse lado era o do, do, do amor. Eu acho que... Eu vi, eu vi uma vez que aquele amor de Jesus, que é o talvez seja muito distante ainda para a gente de poder sentir né, efetivamente esse amor. A gente ainda não está preparado para sentir. E uma vez que a gente não consegue sentir esse amor ainda, eu escutei em algum lugar que, se ao menos pudéssemos, pudéssemos nos tolerar, já saímos daqui com importância, né? importa, né? E, e eu fico pensando também que, num casamento, quando acontece essa, essa queda natural da, da questão do se que também tem um pouco de sabedoria da de gente, pouco a pouco, talvez, transformar esse amor no amor, um pouquinho ágape. né? A gente começar a dar valor, que aquela pessoa gerou nossos filhos, que aquela pessoa agrega muito na nossa vida, aquela pessoa nos suportou quando a gente estava em algumas dificuldade ou com alguma tristeza, e vice-versa. Então, eu acho que parte do envelhecimento, né, de conquistar algum tipo de sabedoria no casamento, parte um pouco disso, de tentar é, enxergar que o Eros vai se esgotando, mas que a gente pode tentar um agapizinho. Se a gente não consiga um agapizão, a gente vai tentar aos poucos. E não como muitas vezes a gente faz, a gente desiste do casamento, atrás de erro mais troca trocas coisas de 60 por duas de 30, e acaba, daqui a pouco, tem duas de 30, que viraram duas de 60, e o problema vai se multiplicando
0: sem a gente sair daqui com algum tipo de aprendizado. E que muitas vezes, quando estabelecemos essas trocas, né, Guilherme, é, demonstra a nossa imaturidade psicológica, a nossa imaturidade de sentimentos. Pois não, sabe eu acho que Deus é tão sábio que ele pensa, ele sabe, ele fala assim, bom, na idade espiritual que os meus filhos estão, é. eles não vão conseguir perceber a atração através do águas um do outro e não vão se unir naturalmente por isso. Porque eles ainda estão submersos no fluido material muito denso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ingredientes ingredientezinho aí que eles vão se sentir atraídos, que é o Eros. É esse amor sexual, vamos dizer assim, essa sensação, essa coisa material. E depois que eles já estiverem unidos, vão existir raízes, laços, vínculos, que vão incentivá-los a continuarem unidos, apesar Vai de, isso. apesar desse amor Eros, dessa sensação física, diminuir. E aí, com isso, vai cair uma outra questão dos espíritos eu vou forçá-los a viver em família e forçando-los a viver em família o que, que eu faço? Re é, eu acabo com a recrudescência do egoísmo exatamente. é verdade? porque na questão da luz dos espíritos é assim, o que aconteceria com o um ser humano se ele não vivesse em família então, é, é a resposta, recrudescência do egoísmo voltaríamos então, à barbárie exatamente, então a indústria Coloca esse ensinamento para a gente, essa oportunidade de aprender a desenvolver esse amor incondicional, esse amor sem interesse, esse amor sem ilusão, uma logo depois que a gente já está com a oportunidade de estar com aquela pessoa, com aquela família. Perfeito. É, vamos fazer, então, o um, um nosso primeiro intervalo musical?
1: Vamos. Eu, eu queria só, antes da gente... É, Fazer o intervalo e passar para a próxima pergunta, é, acho que é importante a gente dizer que tudo isso é muito positivo na tentativa de não destruir um casamento, não destruir um lar, mas tem um limite. Né? Quando a gente começa a ver que aquilo realmente não tem salvação, quando a gente começa a ver que existem agressões físicas, ou que está beirando agressões físicas, que está trazendo prejuízo para o equilíbrio emocional dos filhos
0: dos,
1: de vida. e dos próprios cônjuges, eu acho que realmente aí. É uma hora, talvez, de conversar e tentar fazer uma separação amigável
0: e continuar a vida. Porque, como você nem falou, e impedir tragédias maiores. Impediu, tendo... o que é Isso é a degenerescência do relacionamento, né, Guilherme. Mas, felizmente, não é o que, que encontramos na, na maioria dos habitantes da sociedade. É, bem, então, nós vamos fazer o, o primeiro hum. intervalo musical com a música intitulada O homem bom Home. E, para aqueles que estiverem incentivados, se sentirem, se sentirem estimulados a fazer algum comentário, a tirar alguma dúvida ou a compartilhar conosco algum, algum ensinamento, alguma reflexão, fiquem à vontade. A Rádio Capela FM 105,9... Possui o seu telefone de contato 3876-6846. Sim, e para nossa querida Maria Aparecida, é o DDD 019. E, e quantas outras Marias Aparecidas que estão eventualmente nos ouvindo pela internet? Dando continuidade, então, ao programa Momentos Espirituais. Programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e apresentado ao vivo, às sextas-feiras, das 21h às 23 horas aqui na Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone para o ouvinte é, se posicionar ou compartilhar conosco alguma reflexão, é 3876-6846, 019-3876-6846. Então, oh, Machado, eu queria aproveitar para falar também que os ouvintes podem se conectar à internet, www.capelafm.com.br e lá tem um playzinho para ele apertar e ficar ouvindo a rádio pela internet também Ah, que bacana, que é possível, lógico ouvir a, a, o programa pela rádio que foi dessa maneira que, que a, a nossa querida Maria Aparecida da cidade de Capela nos identificou mandando a sua mensagem no início do programa Sim, Marcelo a, Vamos, não, é,
1: vamos, então, agradecer para os ouvintes que estão, através da internet, fora daqui de, de Vinhedo. Nós temos um ouvinte em Mato Grosso, na Sim. Ilha de Stuart. temos um ouvinte em Florianópolis de São José, temos um ouvinte em Dallas, em Texas, e temos alguns ouvintes também da cidade vizinha aqui de Valinhos. Sejam todos bem-vindos. É, tanto como ouvintes como, é, como participantes. participantes. Fique à vontade de enviar um e-mail para cfc.vinhedo ou através do telefone 019-3876 6846 6846.
0: Muito bem. Exatamente. Tá, é, e também nós ouvimos o, o comentário do, do nosso querido Adriano, que está sugerindo para é, fazermos um programa cujo tema é Exilados de Capela. É, Exilados de Capela realmente, inclusive tem, tem uma obra uma obra espírita com, com esse título, Exilados de Capela. E tem uma outra obra que é psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, intitulada A Caminho da Luz editada ditada pelo Espírito Emmanuel. E, e nessa obra A Caminho da Luz nós vamos encontrar de maneira resumida quais são esses povos que foram exilados do sistema Capela, sistema de Capela que pertence à conspiração do cocheio, cujo cujo mundo encontrava-se em evolução já adiantada do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista material. Mundo, nesse, no orbe, né? O, orbe, o planeta, orbe né? planeta, mundo. É, e aquele planeta lá do sistema de Capela encontrava-se num momento da sua evolução muito desenvolvido. Só que havia uma, um grupo de povos naquele planeta, que não só não contribuíam para a sua evolução, como também atrapalhavam aquela evolução espiritual que ocorria naquele planeta. E foram dadas inúmeras oportunidades para os habitantes desses povos e eles, infelizmente, não souberam aproveitar. Como eles, como esses povos, foram remitentes, foram teimosos em seu comportamento, eles foram exilados daquele planeta, do planeta de Capela, foram exilados justamente porque eles estavam atrapalhando o seu desenvolvimento. E foram exilados para um mundo ou para um planeta que estava saindo, saindo do seu período primitivo. E justamente eles foram exilados para onde? Foram exilados lá daquele planeta Capela para o nosso querido planeta Terra. E são quatro povos que constituem esse, é, que constituem esse, esse agrupamento que foi exilado do sistema de Capela. E que aqui no nosso planeta se caracterizou por, pelos povos egípcios, pelos judeus e pelos arianos. Só que os arianos... Eles, os chineses, né? você falou que... Não, vou chamar. Ah, ah. Pelos arianos. Os arianos são subdivididos em dois povos. Os hindus e os europeus. Os hindus Europeus. Então, os arianos, um grupo permaneceu lá na atual Índia e outro grupo, apesar de ter-se de ter é, inicialmente se alojado lá na Índia, mas eles migraram para o continente europeu. Então, os quatro povos são esses. Os indo Aqueles que mais tarde constituíram os indústios, os europeus, os judeus e os egípcios. Então, a grosso modo, é mais ou menos isso que o nosso querido Emmanuel resume em A Caminho da Luz. Pois não, Flávio, né? eu não quero te contrariar, não. <risos> Até porque a gente já discutiu isso antes. Não, é verdade. não mas... <coughs> É, a sua abordagem está tá muito perfeita, mas tem um povo que é o povo chinês, que é independente do povo ariano. E o povo hindu, ele realmente mais tarde se, se desmembrou em dois, né? Um foi para a Europa e o outro ficou na Índia. Né? Aí o que foi para a Europa é, é o que a gente chama de hoje de raça ou europeia, né? Mas os quatro povos primitivos são. Os egípcios, como você falou, os hebreus, os hindus e os chineses. Sabendo que os hindus se desobraram dois, foram para a Europa depois e ficaram na liga. Perfeito. Nós, nós não vamos discutir aqui no programa. É, nós, inclusive, é, inclusive, nós até podemos desenvolver, pesquisar para, para nós é, darmos a informação correta para o nosso ouvido. Ah, mas o, o que eu me lembro, Fábio, carinhosamente estou falando para você, é, o que eu me lembro é que os povos chineses, eles eram autóctones, junto com os negros da África e junto com os indígenas da América, que até então não eram conhecidos, né? mas pode ser que eu esteja equivocado. E, e na, na próxima semana nós corrigiremos, porque... Agora nós vamos de exemplo para fazer essa pesquisa é, e, e também para não fugirmos do tema. Né? E, e, Adriano, como você pode ver, é um
1: tema complexo, controverso. É, no caso, controverso porque a gente precisa realmente dar uma olhada no material antes de trazer a apresentação, mas ele está totalmente ligado com um outro tema também muito importante, que é justamente a transição planetária. Então, a transição planetária que capela passou e teve alguns espíritos exilados para o órbito terrestre, o planeta Terra, o planeta Terra também está vivendo. E alguns espíritos que não estão condizentes com a evolução do planeta Terra, vão ser exilados para um outro órbito que também continue nesse nível de evolução que nós estamos hoje. E, então, a gente tem que se lembrar que todas as iluminações religiosas, principalmente as cristãs, falam da um décima hora, que é justamente essa hora verdadeira do nosso trabalho, da nossa conversão, para a gente estar habilitado a fazer essa transição. Lembro que a igreja protestante chama de arrebatamento da igreja, é, a denominação católica chama da, do julgamento final, do juízo final, e cada um tem a sua interpretação, mas também está muito ligado o tema, muito boa sugestão, vamos pesquisar e vamos se trazer.
0: Beleza, bem lembrado, bem lembrado a abordagem da transição planetária, Guilherme, que esse tema sempre nos remete. Bem, então, dando continuidade a, a, ao questionamento que é feito aqui na questão 940 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a seguinte pergunta que Kardec faz aos benfeitores espirituais. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Então não constitui igualmente fonte de decepções, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência? a falta de simpatia, a falta de afinidade entre seres destinados a viver juntos? Será que para mim é um peso eu viver 50, 60, 70 anos ao lado da minha esposa? Será que deve constituir um peso? Mesmo eu não tendo, não sentindo por ela um, um sentimento mais puro, um sentimento mais sólido de amor, será que isso deve ser um peso para eu carregar ao longo de toda a existência? Aí os benfeitores assim se expressam, não, eles não falam que são é, que são amargos, mas eles falam que são amaríssimos, ou seja, superlativo de amargo, né? Amaríssimos com efeito essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julga, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois. Nessas uniões, ordinariamente, buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura, a felicidade de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Ou seja, será que nós achamos que Deus se sente constrangido porque nós vamos ficar com aquela pessoa 50, 60 anos é, de maneira obrigatória, obrigado, por causa de injunções da sociedade? E nós devemos nos recordar, caros amigos, que o livro dos filhos foi escrito em 1857. E foi escrito na França, mais especificamente em Paris, por Kardec. E a França, evidentemente, até hoje, é um país de predomínio católico. Naquela época, na época de Kardec, 1850 aproximadamente, logicamente que é esses, esses costumes sociais, esses, essas injunções impostas pela sociedade, eram muito mais frequentes do que hoje. Então, Muitos casais se viam obrigados a manter o relacionamento apenas por uma questão de status social mesmo. Apenas para que as pessoas da sua convivência não falassem mal daqueles, daquele relacionamento que, se, se porventura, eles se separassem. Né? E ainda estava arraigado aquele aquela interpretação equivocada do o que Deus uniu o, o homem não separa né? que nós ouvimos e e eu particularmente sabe, às vezes nós somos convidados para para participar de é, de casamentos de alguns amigos nossos que são católicos e eu particularmente acho a cerimônia muito bonita né, as palavras que são proferidas pelo pelo sacerdote católico aquele movimento emocional aquele movimento emocional dos, dos das pessoas envolvidas né dos casais principalmente envolvidos não à toa é, é carregado por uma por uma carga afetiva muito elevada e, e é muito bonito né você falar que é, você está lá na frente do altar jurando eterno amor para o pro seu, pro seu cônjuge, é, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, é, na facilidade e na dificuldade, né? resumindo. Então, eu acho que é muito bonito. E, realmente, o que Deus uniu, o homem não separa. Só que nós nos esquecemos que é... Que o homem não separa o que Deus uniu quando essa união se dá pelos laços afetivos do coração, pelos laços reais de um, de um sentimento solidamente constituído por aquelas pessoas que se amam, que se sentem afeiçoadas. Agora, evidentemente, quando esses laços são laços fragilizados, infelizmente nós é, podem ocorrer evoluções amargas, evoluções que vão se constituir no fruto amargo da plantação mal feita do coração. É verdade, Marcelo. Então, a pergunta é, se por acaso eu estou vivendo com o meu cônjuge agora, uma amargura terrível, né? uma situação insustentável, onde aquele é, amor que eu pensava que era amor inicial se transformou em aversão. Né? Muitas vezes já progrediu, já, já extrapolou para o ódio, para não suportar mais. E aí eu vou me forçar a ficar com essa pessoa por causa da instituição, Disse que, que eu fui juntado por Deus e não posso me separar. De fato, eu já estou separado dessa pessoa. Exatamente. O meu coração já não coaduna mais com ela. dela. Os nossos interesses já não, não são mais os mesmos. A nossa harmonia já não existe mais. Não há sintonia. Os meus valores já são diferentes do da outra pessoa. Então, não há mais união. De fato, só há união de papel. Então, por que manter um papel? Por que manter uma fachada? Por que manter uma coisa para, né, para dizer que está mantendo se de fato não existe? Então, a verdade é a seguinte. Ou nós, dentro de nós, dentro da alma, buscamos retrabalhar os nossos sentimentos, buscamos reformar os nossos anseios, os nossos gostos e as nossas tolerâncias para com a outra pessoa, se nós buscamos entendê-la de fato, então sim, vamos continuar juntos. Mas a partir do momento que nós já desistimos de tudo isso e estamos simplesmente convivendo, então nós já, nós já estamos separados. Só estamos sendo hipócritas de não assumir. Então, na verdade, evidente que nós, nós não estamos aqui para aprimorar ou incentivar o divórcio é, por qualquer contrariedade, por qualquer ah, motivação, muitas vezes motivação banal. Mas nós estamos fazendo uma reflexão mais profunda sobre... O, a ressignificação a ressignificação dos nossos sentimentos reais. Então, eu, eu até considero, sabe, Fábio, que, por exemplo, uma união que está estabelecida, no momento, por, essa, é, por esse quadro que você descreveu, é, então, eu fico pensando que se, se uma união que é composta por alguns filhos, inclusive, né? muitas vezes nós observamos que esses casais já têm filhos, já, já têm é, filho, uma família mais constituída. Então, nós consideramos que até é um exemplo negativo para esses filhos manter esse relacionamento que é baseado na ausência da aflição, na ausência de harmonia, na ausência de compreensão. É verdade, Marcelo. Só mais um ponto que eu queria complementar. Acho que você lembrou muito bem a questão de que a gente desistir facilmente, né? Quando a gente enfrentar as primeiras dificuldades no relacionamento, tratamento. A construção do amor, ela exige enxada, é, ela exige alicerce, ela exige suor, ela exige esforço, dedicação, muitas vezes lágrimas. Então a construção do amor, que é uma construção ampla, né, ela exige toda essa dedicação, todo esse esforço, e obviamente, como o Marcelo sempre fala, com as pedras do caminho, construiremos uma fortaleza, né? assim que você fala? Não, não, é É que é, é, é está lá no Sermão do Monte, né? Então, quer dizer, é mais uma. É, as palavras do Mestre Jesus, elas constituem leis cósmicas. Então, tem um determinado momento lá no Sermão do Monte que Jesus assim se expressa. A pedra rejeitada. É a base do alicerce. Exatamente. A pedra rejeitada é a base do alicerce. Mas de acordo com o que você estava raciocinando, as pedras do caminho, os obstáculos do caminho, nos estimulam, devem servir de estímulo para nós superarmos as nossas imperfeições, para nós desenvolvermos a inteligência, para nós desenvolvermos as virtudes, então, é assim que nós devemos encarar um relacionamento, por exemplo, que está, uh, que está resvalando com, com contrariedade, que está resvalando por uma desarmonia. Vamos corrigir essa desarmonia. Vamos mudar o norte deste, da caminhada deste barco. Né? Vamos superar a, 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 os obstáculos do caminho. É como se Deus tivesse nos falado assim, Marcelo. Vamos atravessar a tempestade. Isso. Ele está nos falando assim. Veja, te dou essa oportunidade. Queres? Queres desenvolver o amor com essa pessoa? Queres aprender a ter tolerância? Ou vai continuar achando que eu vou colocar tolerância dentro de você de graça? É. Queres aprender a desenvolver a paciência? Ou ainda está achando que a paciência é dada, gratuitamente. Certo? Eu quero desenvolver a compreensão? Sim, quero, senhor. Então, toma um personal trainer para você. Que é, é, você vai ter é, situações de intolerância. Exatamente, você vai ter situações de intolerância, muitas vezes provocadas pelo seu pai. Contra a assim como você também vai ser o personal trainer dele, vai provocar situações. Mas se os dois aceitarem a oportunidade que Deus está dando de desenvolver-se em uma alma mais completa, para depois vir e ser irmão dele na Terra, ajudando as outras pessoas, então, vamos agarrar essa oportunidade e vamos nos desenvolver e vamos amar essa pessoa que está ao nosso lado. E como diz a música lá do anel de luz, né, é Fábio? Que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade pois não Guilherme gostaria de ouvir.
1: bom, de novo, estou aqui aprendendo tô, hoje vocês estão inspirados eu estou aprendendo bastante o único comentário é na linha do não incentivo ao, ao, à separação e ao divórcio né? a gente aprende que o, os maiores maus da humanidade são justamente o orgulho e o egoísmo e quando a gente vê os motivos do divórcio eles estão muito ligados exatamente a isso. E é óbvio que às vezes é mais fácil a gente evitar o problema do que encará-lo. Então, por comodidade, a gente se separa, mas não tem a, a disposição de enfrentar aquele problema que, eventualmente, é exatamente o que a gente pediu quando estava fazendo o planejamento da nossa vida aqui na Terra. Porque, como nós sabemos, é, de acordo com a doutrina espírita, antes de encarnar na Terra, nós fazemos um plano de reencarnação. Então, eventualmente, a gente pediu para ser esposa daquela mulher, pediu para ser é, esposa daquele homem, para enfrentar juntos algum tipo de dificuldade, algum resgate de vidas passadas, alguma coisa que é, realmente seja importante nessa encarnação. E deve ter uma sensação muito ruim ao terminar a vida aqui no planeta, onde a gente pediu para ter esse desafio, ao retornar para o mundo espiritual, chegar à conclusão de que, com dois anos de casamento, por conta de um orgulho, por conta de egoísmo, por conta de falta de vontade de lutar para aquilo dar certo, talvez eu tenha desperdiçado ou aproveitado muito pouco uma encarnação. E, para completar, existe uma matemática que nos fala que, aproximadamente... Nós, quando vamos para o mundo espiritual hoje em dia, levamos é, séculos, quatro séculos, às vezes cinco séculos para reencarnar. Então, imagina a gente voltar para o plano espiritual, descobrir que desperdiçamos essa encarnação e que aquela fila vai demorar cinco séculos até a gente ter um corpo novo para vir aqui fazer uma coisa.
0: Bem, obrigado, Guilherme. E, e o que nós encontramos também é que muitas vezes as separações ocorrem é, motivadas por questões menores. Então, nós vamos observar que nós vamos observar é, tem uma pesquisa que lá nos Estados Unidos lá eles fazem estatística, tem estatística, tem pesquisa de tudo. Então, nós vamos observar que é, uma das causas mais frequentes do divórcio nos Estados Unidos, é o ronco do cônjuge. O ronco do cônjuge. Certamente, eu reconheço, é muito difícil né, você conviver com uma pessoa que ronca toda noite, você não consegue dormir, você dorme mal, etc, etc. Mas será que isso deve ser motivo para separar duas pessoas que realmente se amam? Né? então quer dizer é, eu acho que, que a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda nós devemos é, buscar soluções né? mesmo, que, mesmo que tenhamos que dormir em quartos opostos mesmo que mas isso ser a motivação do, da separação do nosso ponto de vista sem dúvida é descabido uma desculpa tem um. É, Tivemos um comentário para fazer, mas Pois não. No momento que me fugindo aqui, sobre essa questão da separação, é, como desculpa, né? Então, eu continuo, mas oportunamente ele vai vir a minha cabeça por eu vou trazer isso. Então, Perfeitamente.
1: Já sei. Já sei o que você queria falar. Não. Se a Erika estivesse ouvindo a gente, você queria pedir desculpa para é ela e agradecer
0: dela tanto tempo é mais ou menos isso Guilherme você me lembrou o que, que era a sua esposa suportar o seu ronco né não 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 é do ronco não mas a minha de esposa pode estar ouvindo o programa e ela vai não vai gostar do que eu vou falar mas vai ser bom para todo mundo logo é, depois de casados nós enfrentamos algumas discussões né tivemos algumas discussões algumas brigas Olha para sua segurança, o programa está sendo gravado. Pois é, né? então. E eu me lembro do sentimento que eu tive, né, quando essas primeiras vigas assim vieram, discussões de ponto de vista. Igual o Marcelo quer falar, que às vezes são coisas pequenas, mas por causa do orgulho e do egoísmo, né, a gente não a gente não aceita. E eu pensei assim, o nosso ponto de vista não prevalece. Exatamente. E eu pensei assim, cá dentro de mim e agora estou abrindo para todo mundo. Meu Deus, não vai dar certo. <risos> mas é, ao mesmo tempo eu pensei assim Opa, mas não pode ser assim tão fácil de acabar tudo né? de desistir e tudo mais não, não é assim se Deus fez todo esse aparato para que eu estivesse junto com essa pessoa até aqui, chegássemos até aqui agora eu tenho que um pouquinho de mim também né? e foi aí que eu decidi que o meu casamento tem que dar certo e a Érica, minha adiviníssima esposa decidiu a mesma coisa tem que dar certo, porque nós chegamos naquele ponto direto, onde o, <coughs> aquela ilusão aquelas coisas, o fermento todo, foi assim criando é, e aí começou a hora do desenvolvimento do verdadeiro amor. Né? E como nós decidimos que tinha que dar certo, nós começamos a prestar atenção mais no outro, ao invés de querer só a chegar. Exatamente. E pensar assim, mas quem é ela? De onde ela vem? Por que ela pensa assim? O que, que a mãe dela ensinou para ela? Qual foi a família que ela cresceu? Olha, <risos> o que fez ela chegar nessas conclusões? Temos que avaliar todo esse conceito exatamente. Qual é o ambiente? Quais são os valores que ensinaram para ela nas catequese que ela participou, nas escolas e tudo mais? E aí você começa a perceber uma coisa linda, que é uma pessoa que não existe outra igual, só existe ela. E aí você começa a falar assim, nossa, meu Deus, se eu estivesse no ponto de vista dela tivesse vivido a experiência que ela viveu, talvez eu tinha reaccionado da mesma forma que ela reacionou. E aí eu começo a ver, reagindo. Você está é. tá falando que nem... Né? É. Não, 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 não. Mas é que ela fala assim, ela fala reacionadora, é, um é, é verdade. E da forma que ela reagiu. Né? Então, é isso que é a mágica. É eu me colocar na pele do outro. A mágica é eu... é... Querer para o outro aquilo que eu quero para mim. E, e não é bem lógica, porque Jesus já ensinou isso. Só que eu, quando descobriu, eu falei assim, nossa, Jesus estava certo. Né? E isso que eu conheço, Jesus estava certo. Exato. Chegou essa, querido, cheguei a tá? essa conclusão, é. você não pode acreditar. É. E qual, qual que era a conclusão? Jesus estava certo, por quê? Desculpa, eu tive, eu, eu, eu porque, desculpa, brincadeira, é mas porque ele falou assim, é, amar ao próximo como a si mesmo. Sim, verdade? E eu descobri isso no meu matrimônio, no meu casamento. <risos> eu descobri que quando eu a conheci, quando eu ouvi que os meus defeitos eram projetados nela, que ela tinha as dificuldades que eu tinha, de onde ela vinha, que ela só podia pensar daquele jeito, ela só podia entender daquele jeito, assim como de onde eu vi, vi de onde eu vim, eu também só poderia pensar e sentir daquele jeito, eu comecei a me colocar no lugar dela e falar assim, nossa, então eu tenho que desejar para ela o que eu desejo para mim claro. e aí o amor começou a, fumir, começou a botar e a mágica tá feita aí
1: e, e provavelmente ela do pro lado dela fez a mesma coisa Fez a mesma coisa porque
0: ela também tá decidiu isso então, é uma dica para todo mundo aí é decidir decidir que o relacionamento vai dar certo né? e é o que os benfeitores falaram na questão do que quando você se dispõe a se conhecer se estudar, mesmo casais que aparentemente não apresentam nenhuma afinidade, esses casais tornam um relacionamento aparentemente fadado ao fracasso, tornam um relacionamento sóbrio, sólido, duradouro e exemplar. Muito bem. bem ah, Marcelo, mas mas não, eu vou, não, desculpa, mas não, Eu estou lembrando de Kardec. Perguntaram para Kardec assim. Kardec, se você vê duas pessoas discutindo, de que lado você fica? Ah, é As pessoas pensaram que ele ia responder, como ela é uma pessoa muito sóbria, né? Racional, que ele responder assim, eu fico do lado de quem está com a razão. Mas surpreendentemente ele respondeu, eu fico do lado de quem está com o amor. E num relacionamento de casal há muito disso. discussões pontos de vista. E muitas vezes uma pessoa está com a razão, mas nem sempre a que está com a razão está com o amor. Ela pode estar com a razão, mas ela pode estar com a potência, com a agressividade, né? com a falta de tolerância. E aquele que está com o amor é aquele que, é, a, gente, que a gente dá mais valor numa situação dessa. Porque mesmo ele deixando que a outra pessoa, mesmo ele estando com a ele estando com o amor, independente de que ele está com a razão, Por quê? porque vai fazer -se sempre o bem, sempre harmonia, sem dúvida. E é. tem aquela frase
1: acreditada, conhecida, não no um relacionamento de casais, mas de amigos, às vezes, que é preciso escolher, você quer ter amigos ou quer ter razão. É, não tem, quer que... é. né? Porque aquela pessoa não é. quer ter razão o tempo todo, muito pouco provável dela tem bastante amigos, ela fica espertada
0: que é ela sempre ganhara. Né? Exatamente, você lembra? Guilherme, o que você acha de nós fazermos mais um intervalo musical para nós depois de, é, desenvolvermos esse outro tema?
1: Eu não concordaria, mas como eu quero ser amigo de não razão, <risos> vamos fazer aqui o intervalo musical <risos> com a música é,
0: Pai nosso do padre Marcelo Rossi. com o Padre Marcelo Rossi. Aos nossos ouvintes que eventualmente estejam nos ouvindo, sintam-se estimulados a ligar para o nosso programa e compartilhar as suas impressões, as suas reflexões. O telefone da Rádio Capela é 3876-6846, dando continuidade ao nosso programa a momentos de espirituais. É, estamos, uma vez mais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinheta. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, o livro quarto, intitulado Das Esperanças e das Consolações, uma vez que a doutrina espírita se caracteriza como a doutrina da consolação. Da consolação e do estímulo também. E nós estamos estudando uniões antipáticas na pergunta 940. A pergunta 940 ela se desdobra porque o Kardec coloca um subitem continuando. Que, é, que ele coloca assim, 940-A, que é a questão que nós vamos desenvolver agora. Mas só para retomarmos o nosso questionamento, na pergunta 940, o Kardec pergunta para os benfeitores, quer saber dos benfeitores, se não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos. E os benfeitores respondem que, que são é, amargos, muito mais do que amargos, são amaríssimos, superativos de amargos. E essa, porém, é uma das infelicidades de que foi, as mais das vezes, a causa principal. quando nós avaliamos no contexto de uma, de uma relação mal sucedida, nós vamos observar que, que muitas vezes nós é que somos a causa daquele relacionamento é, não ter, não ter progredido, não ter avançado. Em primeiro lugar, dizem os benfeitores, o erro é das nossas leis. E julgas, os benfeitores perguntam, julgas porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que, te, dos que te desagradam? E nesse contexto, aí os benfeitores, o Kardec quer saber dos benfeitores. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Ou seja, um Amou verdadeiramente. Um demonstrou a sua afeição real, quase que por tempo sem interrupção. Será que não há quase sempre uma vítima inocente? Aí os benfeitores respondem. Sim, há uma vítima inocente. E para ela é uma dura expiação. É um duro Sofrimento, mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma em sua fé no futuro, aurirá consolação. Em sua fé no futuro, alcançará consolação. Ademais, à medida que os, pre... que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Sempre nos recordamos de um caso que os nossos é, confrades espíritas, principalmente aqueles que conviveram com o nosso querido Chico Xavier, contam que numa determinada ocasião, uma senhora procurou o Chico Xavier dizendo que fazia um mês Aproximadamente que o seu marido havia desencarnado e que ela havia tolerado, por aproximadamente 50 anos, a convivência com o seu cônjuge, que era dependente do álcool, dependente dos vapores ilusórios do álcool. E essa senhora foi toda garbosa e toda orgulhosa dizer para o Chico que ela havia superado esse relacionamento, porque Jesus nos ensinou que devemos perdoar não até sete vezes, como Pedro perguntou naquela passagem evangélica. Mas, setenta vezes, sete vezes. E, fazendo uma conta simples de multiplicação, nós vamos observar que setenta vezes 7 é igual a 490. e E que ela dirigiu-se ao Chico garantindo-lhe que havia perdoado o marido muito mais do que 490 vezes. Aí o Chico lhe respondeu, Minha querida, o nosso querido Emmanuel está me dizendo que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, toda vez que formos ofendidos. Ou seja, cada vez que nós formos alcançados por uma ofensa, então nós devemos perdoar, ou seja, nós devemos ter o nosso coração repleto de perdão para perdoarmos o nosso ofensor tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Então, Marcelo, se ele é, derruba o copo que você coloca de baixo, do lado da cama você vai perdoá-lo setenta vezes, sete vezes, só por essa falta Só e por essa falta Aí depois, se ele é, espatifa a toalha da mesa, você vai perdoá-lo setenta vezes, sete vezes, só por essa falta E então. não estende a toalha no lugar correto. É, e mexa na cama. É, e não setenta vezes, sete vezes, por todas as pautas que ele fizer. É cada uma, é, cada né? Cada uma. <risos> exatamente. E, e o Chico falou mais. O Chico falou mais. Olha, querido, você... Nessa encarnação, você aprendeu a suportar o relacionamento que você teve com o nosso irmão, que teve dificuldades com a bebida. Agora, na próxima encarnação, dessa vez você aprendeu a suportar. Na próxima encarnação, você vai aprender a amar. Então, vejo vocês como o relacionamento a dois é uma fonte, é um repositório de aprendizado in... interminável. Interminável. E, curiosamente, eu fico pensando nisso. Que, de acordo com, com os ensinamentos da neurociência, o que mais dá felicidade, o que mais dá a sensação de preenchimento dentro da nossa consciência, dentro daquilo que nos habituamos a chamar de coração no sentido espiritual, o que mais dá preenchimento é aprender, superar e sofrer de cabeça erguida. E o relacionamento a dois, como é uma fonte de aprendizado muito intensa e, e muito frequente, é nós aprendemos isso quase que diariamente no relacionamento amoroso três coisas então quer dizer isso sem dúvida deve constituir para nós não um deus se nós soubermos avaliar com os olhos de eternos aprendizes que somos nós devemos avaliar esses essas vicissitudes essas decepções, esses dissabores que qualquer relacionamento é passível de ocorrer, então nós devemos encará-los como um aprendizado permanente. E aprender é o que mais dá felicidade. A neurociência nos, nos afirma isso. E nós detectamos isso. Vocês Caros ouvintes, devem já ter tido uma experiência com, por exemplo, uma pessoa que era analfabeta e que, na vida adulta, depois que se tornou adulta, teve a oportunidade de estudar, de se alfabetizar. E os olhos dessa pessoa que agora se tornou alfabetizada brilham de maneira muito intensa quando elas são capazes de tomar o ônibus porque elas conseguem ler o que está escrito no ônibus e para elas é um motivo de uma felicidade indizível uma felicidade é, que não tem preço porque elas não precisam mais perguntar para as outras pessoas ela está tomando o ônibus correto ou não. Ela mesma é capaz de ler o que está escrito e que ela está no ônibus correto. Ou então que ela é capaz de escrever uma carta, a velha carta, para os seus amigos que ficaram numa cidade distante que nós encontramos com muita frequência, os nossos irmãos aqui no Brasil que deixaram suas regiões com muita frequência, lá do Nordeste ou de outras regiões, e vieram em busca de trabalho, em busca de uma situação financeira mais favorável e obtiveram esse êxito. E elas se sentem felizes de escrever a velha carta. Ou mesmo, depois que elas aprendem a manipular o computador, a mandar um e-mail e ter a resposta de imediato. Então, tudo isso é maravilhoso. E, da mesma forma, nós podemos fazer essa analogia com o relacionamento a Deus. Relacionamento que, para nós, deve ser uma fonte permanente de aprendizado. Pois não, Fábio, gostaria de ouvir. É, só fico pensando assim nessa oportunidade tão grande que Deus nos dá, né? desenvolvermos as nossas qualidades espirituais tendo ao nosso lado um treinador é, permanente que é o nosso cônjuge, nos estimulando, nos incentivando e quantas pessoas simplesmente desistem dessa oportunidade por comunidade, né? desistem simplesmente por querer viver é, aquela paixão, aquele incêndio novamente e adia para a próxima vida essa lição né, que muitas vezes vai vir de uma forma mais compulsória, às vezes de uma forma mais forçada. Então, é, isso nos faz refletir bastante, nos faz pensar bastante nas oportunidades que nós temos com as pessoas que nós estamos nos relacionando. Então era isso que eu, que eu tinha para colocar. Sim. É, pois não, pois não. É, eu gostaria de ouvi-lo, Guilherme. Desculpe.
1: E, e para completar, eu, eu ouço isso e tenho uma dificuldade, assim como eu imagino que várias outras pessoas têm, de tentar começar a entender isso que a gente está discutindo aqui. Porque quando a gente está conversando com algumas pessoas, por exemplo, vamos, vou, vou colocar o meu caso, se eu estou numa roda de amigos, e a gente está conversando sobre coisas boas que a gente pode fazer, invariavelmente o assunto é tomar cerveja, é comer bem, é fazer sexo, é tomar coca-cola, é... E jogar a bola. E eventualmente jogar a bola e torcer pelo Flamengo, essa é inegável, em qualquer mundo que a gente seja, mas... Tem é... A questão do sexo é até... Eu às vezes brincava assim, olha, eu pare de comer a Coca-Cola o sexo porque eu adoro uma Coca-Cola. O pessoal sempre brincava ah, o que é isso, né? Porque o sexo é muito impregnado ainda no, no, no humano encarnado aqui nesse planeta, né? É, e o mundo espiritual vem nos informando e vem nos esclarecendo de algumas coisas. Essa, essa ligação com a matéria, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai abrigando outros mundos, também vai mudando. A ponto de nós sermos aceituados em mundos ditólogos, nos mundos felizes. Então, a gente pensa, nossa, eu não quero ficar sempre por aqui. Não vou nem querer Imagina se eu vou com um lugar que eu não vou poder fazer sexo. Um negócio tão bom. Olha como que a gente é primitivo, né? A gente acha que o maior prazer que esse planeta nos oferece é um orgasmo, é uma Coca-Cola. Mas a gente consegue, de vez em quando, como o Marcel falou, ter outras recompensas com algumas outras coisas, quando a gente está ajudando alguém é uma coisa muito gostosa também. Quando a gente está aprendendo, é uma coisa muito boa. Quando a gente está resignado é, é, com algum problema que a gente está enfrentando e de cabeça erguida, mas sem... É, é...
0: Inconformido, sim. sem revolta.
1: Exato, brigando, claro, mas assim, conformado que aquilo ali é uma coisa que precisa acontecer, a gente também tem um prazer muito grande. E, conforme vamos evoluindo, a gente vai ver que, realmente, o sexo é uma coisa extremamente humana desse planeta no qual estamos inserindo e encarnando e, por isso, faz parte. Então, eu entendo a dificuldade minha e de muitos que ouvem a gente falar disso ficam, nossa, os caras devem estar viajando, né? porque como que eu vou brigar por um negócio que eu não tenho uma atração pela minha esposa? Como que se depois do Eros acabar eu vou tentar virar isso em água? que bobagem e tudo mais. Mas é, uma, é um convite a, ao estudo e à reflexão que fica é, para todos.
0: É bem colocado, né, Guilherme? e é, Vale a pena a gente fazer uma reflexão que me veio à mente agora sobre a, a caracterização da relação sexual. Vejam vocês a, a sabedoria do, do ser que a todos nos governa, né? de Deus. A, a relação sexual é prazerosa. Graças a Deus é prazerosa. Imagine vocês se a relação sexual fosse dolorosa. Se a relação sexual fosse dolorosa, o nosso planeta jamais atingiria essa cifra, de aproximadamente 7 bilhões de habitantes. Mostra 7 bilhões de habitantes encarnados. Você pode multiplicar por 3 que nós teremos a somatória dos desencarnados. Então, é, se, nós, se a relação sexual fosse dolorosa, nós não teríamos mais do que 300, 400, 400 habitantes no planeta. Fico mais um, talvez nem é isso. Só de uma notícia. Só de mazotista. Porque quem que, vai, quem que vai querer? Não relação sexual, não, não, pelo de Deus não quero saber disso. Agora, evidentemente, que todo aquele encantamento, toda aquela suavidade, toda aquela beleza que existe no início do relacionamento a dois, ela vai sendo, aos poucos, substituída pelos, é, por uma compreensão, e por um amadurecimento psicológico natural que vem do, do relacionamento do próprio casal e do, e, do, e do comportamento individual de ambos os cônjuges, que eles, que cada um de nós vai compreendendo que, embora o desejo sexual deva ser é, desenvolvido, deva ser ah, dado a atenção necessária, mas logicamente, que não vai ser mais aquela frequência, aquele subir as paredes, entre aspas, que era quando no início do relacionamento. Então, logicamente,
1: que nós vamos
0: desenvolvendo outros valores e aí nós nos lembramos uma vez mais do mestre que são os valores que os vermes que é a cirurgia, não alcançam não consomem não, os valores os, os valores espirituais que os vermes e as ferrugem não consomem não alcançam então, eu acho que vale a pena nós estarmos atentos para isso porque naturalmente não que, que nós devemos nos acomodar com, é, com com esse sentimento e de não desenvolvermos o desejo sexual pelo nosso cônjuge. Devemos sim, independente se temos, se estamos com 60 anos de idade, com 70 anos, com 80 anos, é lógico que vai havendo uma, uma prática naturalmente que vai sendo uma prática é, que vai ser, que vai, que vai ocorrer uma diminuição da sua frequência. Mas, isso não deve significar que nós não vamos dar o devido valor e o devido respeito.
1: E, e eu me lembro, Marcelo, do meu avô, é, eu sempre tive a curiosidade, meu avô ainda era vivo e perguntava para minha mãe, mas meu avô ainda é, faz sexo com a minha avó, aquilo assim, para mim é uma cena inimaginável, né? Tinha dois velhinhos né, de cabeça branca, e eu ficava imaginando ele. Olha, era uma coisa assim, até meio traumatizante. Minha mãe falava que a idade não importa, que quando existe o amor e tudo mais, enfim. Mas o que ele disse uma vez também que me marcou bastante é que é impressionante a sabedoria divina, que o envelhecimento do corpo e a maturidade dos pensamentos propiciam ao ser humano de enxergar quanta coisa existe no mundo além de sexo e Coca-Cola, que com a idade eles vão apreciando. Então não é raro a gente ver uma pessoa de mais idade começar a fazer uma aula de tango e se apaixonar por aquilo, né? É, começar a estudar a botânica e saber todos os tipos de orquídeas que existem por isso, e estar está apaixonado por aquilo. Então é, a sabedoria divina nos propicia inclusive isso, olha, eu vou te deixar velhinho para você tentar um pouco menos nisso daí, para nem que seja no fim da sua existência você valorar alguma coisa que eu tenha criado. E dos seus netos, né? aprenda com os netos a ah, pedir desculpa pelo que não e por aí vai.
0: Mais uma vez, estamos praticando o aprender. né? É, bem, meus queridos amigos, nós ah, nos sentimos muito felizes por compartilharmos uma vez mais essas reflexões com todos os nossos amigos e Ficamos felizes também pela manifestação da nossa querida irmã Maria Aparecida, que manifestou o seu, o seu interesse em acompanhar o nosso programa lá da cidade de Capela, lá em Alagoas. Do, do, do Júlio Cunha. aqui de Vinhedo. E nós vamos a, encerrar o nosso programa de hoje a tendo em vista essa, essa possibilidade que desenvolvemos de compartilhar essas reflexões, não com o objetivo de, de mostrarmos ou de considerarmos que nós somos melhores do que qualquer doutrina, em hipótese alguma pensamos e agimos dessa maneira, e gostaríamos que vocês, estimados ouvintes, se sentissem à vontade para também compartilhar conosco as suas informações, as suas colocações, as suas reflexões, através do telefone 3876-6846, ou através do site da Rádio Capela, ou através do e-mail que uma vez mais o nosso querido Guilherme vai é, nos informar e aproveito para me despedir de todos. Muito bem, é, o e-mail é cpt.viniedo.com,
1: estamos é, sempre lendo os e-mails que chegam, inclusive durante o programa, é, os e-mails são muito bem-vindos, hoje o Adriano nos brindou com o pedido do estudo sobre o de cabela. Obrigado mais uma vez, Adriano. Aproveito também para me despedir, é, desejando um fim de semana de paz para todos. Um fim de sexta-feira 13 sem bruxas para todos os lares. E no dia de encerramento da novela Império, embora não tenha assistido, que nossas palavras possam ter sido o rio tortuoso e que corre é, pelos seus ouvidos e que vocês possam ter peneirado algum diamante que fique guardado no coração de cada um.
0: Boa noite. Maravilha. Boa noite, amigos. É, queria aproveitar a oportunidade para falar só uma coisinha breve do momento histórico que nós vamos ter no domingo agora, né, dia 15 de março. Eu queria só pedir para os ouvintes que nos acompanhassem em prece, inclusive para os nossos manifestantes, é, para os nossos governadores, governantes, que governantes, dirigem a nossa nação, porque têm a grande responsabilidade de conduzir um povo, né, de conduzir vidas, então que nós saibamos é, respeitar o caminho que os levou até essa posição, aonde eles estão, que não é por acaso que eles estão lá, e que com Jesus nós consigamos as mudanças que nós tanto almejamos para o nosso país, porque sem Jesus a gente vai por roteiros, por caminhos equivocados. Então eu queria aproveitar para ler para vocês uma pequena é, mensagem do livro qual Nosso ditada por Emmanuel, onde ele fala assim... O homem com Jesus. Porque ele tira esse ensinamento da seguinte frase de Paulo, da, da carta aos Filipenses. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, qual é a interpretação que ele tem para com isso? Com Jesus, ergue-se o homem. Da treva à luz. Da inércia ao serviço. Da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, com Jesus ergue-se o homem, da tirania à compaixão, do egoísmo à fraternidade, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens interessíveis. Da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. Com Jesus é ergue-se o homem da extorsão até à justiça. Da dureza à piedade. Da palavra vazia ao verbo criador. Da monstruosidade à beleza. Com Jesus é ergue-se o homem do desequilíbrio à harmonia. Do vício à virtude da aflição ao contentamento. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em presa, luta, redentora. Que pícaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Então fica a reflexão. Boa noite a todos.
1: Vamos falar de união, ele um programa com a música, a nossa união.